0: Nous avons des auditeurs dans plus de 40 pays partout sur la planète et nous en sommes très honorés. Salutations particulières donc à vous qui vous joignez à nous de si loin. Aujourd'hui, en ce samedi 17 novembre 2018, notre sujet principal porte le titre suivant. La puissance des amoureux de longue durée. Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chérie.
1: Bonjour, ma chère Joanne.
0: Ah, c'est un bonheur de se retrouver derrière le micro. Absolument. Et de, pou et de pouvoir partager nos connaissances, notre excitation dans notre comment dire, dans, dans notre pratique, dans ce qui a été toute notre vie. alors oui, un,
1: plaisir, un plaisir renouvelé chaque semaine.
0: <rire> Il est réciproque, cher ami. Alors, la première recherche dont tu veux nous entretenir porte le titre suivant, Parents trop critiques. Qu eh Qu'est-ce qu que ça veut
1: dire? Eh bien, oui, ça vient d'une recherche tirée du Journal of Clinical Child and Adolescence. Mm -hmm. Et, euh, intéressant, on s'est rendu compte que les enfants qui avaient des parents euh, très critiques, eh bien, imagine-toi, Joanne, qu'ils ont de la difficulté à lire les émotions faciales des gens autour d'eux. Euh, ah, c'est spécial. Oui. Alors, on a fait l'hypothèse que probablement que c'est défensif. Les enfants apprennent à porter moins attention... Euh, aux nuances euh, des figures pour éviter les critiques euh, de leurs parents. Mm. C'est intéressant parce que j'avais justement une cliente cette semaine Quoi donc? qui me disait avoir de la difficulté à lire les émotions des gens autour d'elle, mm. alors qu'elle avait eu justement des parents très
0: critiques.
1: Des... Alors. C'est intéressant. Ouais, quand
0: ouais. les recherches comme ça ouais. font un, un boom, quand on a des clients, on peut, le, on peut leur être encore plus, plus, plus utile. Oui. Alors, être trop critique, hein, déjà, c'est négatif. Alors, deuxième recherche, les drogues. L'exemple du Portugal. Qu'est-ce qui se passe là? Oui,
1: bien, euh, on vient de légaliser euh, mm -hmm. la marijuana la marie ici au Canada. Eh bien, euh, on n'est pas le seul pays à avoir des problèmes avec les drogues. C'est entendu, c'est un fléau international. Mm. Et puis, actuellement, aux États-Unis, entre autres, ils ont beaucoup de problèmes avec euh, l'opioïde. Hein? Il y a énormément de mortalité, tout ça. Et puis, j'ai lu un article de, récent, là, qui date d'octobre 2018, dans lequel on mentionne que euh, dans les années 90, le Portugal était renommé comme euh, la capitale européenne de l'héroïne. Ben voyons donc. Tellement, euh, ils avaient des, gros, des problèmes. gros problèmes. Alors, ils se sont pris à main et euh, en 2001, euh, appuyés par des psychologues, d'ailleurs, euh, entre autres, ils ont passé une loi pour décriminaliser, justement, l'utilisation et la possession de, de narcotiques. Mm -hmm. euh, et puis, euh, pour, pour des raisons de, de consommation individuelle, et non pas pour le commerce, parce que les, ceux qui en font le commerce vont encore en prison. Mais au moins, si, on, si la police euh, met la main sur des gens qui en consomment mm -hmm. seulement, eh bien, et bien, au lieu de les mettre en prison... Euh, on leur fait subir un certain processus de, pour les aider à à, disons, à composer avec leurs difficultés
0: avec leur dépendance, avec leur dépendance et les tout ça
1: et puis en faisant ce, ce donc, en adoptant cette façon cette, cette philosophie famille. de vie mm -hmm. euh, et, et ben ça marche parce que le nombre d'utilisateurs d'héroïnes au Portugal a baissé euh, de l'ordre de 100 000 qu'il était avant à maintenant seulement 25 000.
0: Ah, oh, mon Dieu, c'est formidable. Hein? Alors, ça, me... ça, marche. C'est formidable. Ça doit être là-dessus que notre gouvernement actuel s'est appuyé pour euh, mettre euh, les droits, tout ce qu'on veut. Ouais. Ce genre là, de... Qui, de euh,
1: je pense qu'on s'en va vers ça. Moi, les gens qui sont particulièrement éclairés sur la question des drogues, mm -hmm en sont là actuellement, la solution, ce serait plutôt justement de décriminaliser puis d'adopter une toute autre attitude face à ce fléau. Mmh,
0: bravo. Évolution de la personnalité au cours d'une vie. Tiens, tiens, tiens. Oui, on
1: peut se demander, hein, est-ce que nos personnalités changent au cours de la vie? Moi, je le crois. Je le, toi aussi? Oui, oui. On oui, sait oui. qu'on croyait ça, mais j'ai trouvé intéressant un article dans Journal of Personality and Social Psychology, une, euh, un article récent qui rapporte... Euh, une étude faite sur 1800 américains qui ont euh, passé un test de personnalité alors qu'ils étaient au secondaire mm -hmm. et on leur a fait repasser le même test 50 ans plus tard ah, Sonia. ça c'est intéressant là puis on s'est rendu compte qu'en moyenne les participants avec l'âge devenaient plus consciencieux plus stables émotionnellement et plus agréables mm. cependant une nuance que, qui est quand même intéressante aussi, c'est que ceux qui étaient plus consciencieux mm -hmm. que, les, que leurs confrères... Mm
0: -hmm. Au secondaire.
1: Oui, à l'époque. Eh bien, ils restent relativement plus consciencieux 50 ans plus tard <rire> par rapport aux autres. Ah, c'est ça. Ouais.
0: <rire> c'est mignon. La maturité, alors on peut penser que ces gens-là ont autour de 60-65 ans quand ils ont passé la recherche et là, ils sont... Ils sont, j'appelle ça, plus ronds, plus, plus, euh, plus intéressants, euh, plus agréables. Alors maintenant, on saute sur le sujet principal qui est la puissance des amoureux de longue durée, chérie. Oui, tu veux alors, parler? alors oui
1: qu'est-ce que c'est ça, ce titre-là? bien, c'est le titre de notre livre.
0: <rire> oui, et il faut dire qu'en matière de titre tu es vraiment bon pour trouver des titres. Tu en as fait la preuve à plusieurs reprises quand tu écrivais des chroniques hebdomadaires au Soleil. Tu avais toujours des titres que je trouvais punchés. C'est que Et le là...
1: rédacteur en chef du Soleil m'avait fait ah oui, à ce sujet-là. C'est vraiment. <rire> faible. Je, mais Je te dis ça en oui. toute affection. Mais, Joanne, ce livre-là que nous avons publié ensemble en 2010, pour être bien franc, moi, moi j'étais content de mon titre, là, La puissance des amoureux de longue durée, mais je ne suis pas certain si ça. Si rend... C'est assez punchy. J'aurais ouais. peut-être aimé mieux « Qui sont... Euh, » Je ne sais pas, moi, euh, le titre aurait pu être, mettons, « L'amour romantique à long terme » ou « Qui sont ces couples qui s'aiment longtemps ouais. » ou quelque chose du genre. Oui, ça, ça aurait euh,
0: peut-être eu plus... Oui, euh...
1: peut-être ça aurait mieux décrit ce qu'on voulait dire. Mais quand même. En tout cas.
0: Quand même, on, on, pourra, on pourra le retravailler puis en faire un autre euh, un peu plus tard, peut-être. <rire> ah oui, c'est
1: sûr que ça n'arrêtera pas. Oh là euh... là là
0: là. Alors, l'introduction de notre livre je le trouve éclairant. Là. On, alors, on, on, on a commencé comme ça avec euh, l'introduction pour dire qu'on connaît maintenant l'importance capitale des liens intimes sur la santé physique et mentale. C'est tellement vrai que la psychothérapie de couple est maintenant une avenue, on dit, privilégiée pour traiter plusieurs problèmes individuels comme la dépression, l'anxiété, les troubles de la personnalité. Alors, l'idée là-dedans, c'est que le besoin d'être en lien, connecté aux autres, ça, ça influe directement sur notre état de santé et, et les gens qui y arrivent, on peut dire, c'est des gens puissants.
1: Si, si je résume, Joanne, un peu le propos de notre livre pour nos auditeurs, je dirais que c'est une très bonne façon de s'introduire aux différents troupes de personnalité parce que. Le livre, oui. Dans le livre, tout en abordant les grands thèmes pertinents à la vie de couple, on passe en revue chacun des euh, troubles de personnalité oui, aussi, du DSM, le aussi, manuel ouais. de psychiatrie, là, tiré du manuel de psychiatrie. Alors donc, c'est comme si les gens faisaient d'une pierre deux coups. Ils se familiarisent à la fois aux différents troubles de personnalité oui. puis en même temps, ils ont des, euh, des perspectives concernant les grands thèmes de euh, la vie amoureuse oui. avec des façons de composer avec euh, les difficultés... Euh, qu'on peut y retrouver.
0: En gros, oui, c'est tout, tout à fait vrai, ça, là, là. ça. Ça donne une belle initiation et même plus là, à, à ce que c'est que la vraie vie du vrai monde en couple. Et, euh... On pourrait peut-être, Joanne, pour donner une idée, <rire> oui.
1: on pourrait peut-être lire ce qui est écrit à l'endos du livre. Ah, bien oui. Ça donne un, un résumé. Est-ce que tu veux le lire?
0: Ben, bien sûr. Alors, euh, voici de très bonnes nouvelles pour les couples. Les récentes données scientifiques prouvent que l'amour romantique peut durer très longtemps, malgré le haut taux de divorce qui prévaut dans notre société. Dans les faits, nous aurions avantage à augmenter nos attentes liées à l'amour plutôt que d'entretenir l'idée d'une dégradation automatique de celui-ci après quelques années. Et nous devrions nous libérer de la croyance qu'à long terme, le couple ne peut vivre qu'une sorte d'amitié tranquille dépourvue d'intensité. Ah oui, ça, chose? on
1: peut commenter, là. Oui. Ça me fait tellement réagir, moi, les gens qui viennent me voir, puis qui s'imaginent qu'après deux, trois ans, là, euh, c'est presque fini, là, euh, mm -hmm. et puis que... Mm -hmm. L'amour romantique, c'est seulement temporaire. Euh,
0: Il mélange euh, l'amour euh, fusionnel, probablement. Hein. Des gens qui sont très fusionnels, qui, qui, pro, ont... qui aiment la... L'intensité amoureuse, c'est sûr qu'on sur... Il y a beaucoup de, de confusion. Tout ça, ouais. oui. Alors... Parce que l'idée, c'est qu'après la, la, la première étape amoureuse, qui est la fusion, et on, on connaît la vraie personne hein, avec ses ah, forces, ses défauts. Oui. Puis ça n'a pas, pas de fin, connaître quelqu'un puis euh, vivre avec quelqu'un. On, on... La bonne idée, c'est qu'on reste pas des amis à long terme, mais des amoureux romantiques. Ça existe pour de vrai. Ben oui. Alors, ce livre fait la démonstration que nous sommes responsables de notre bonheur conjugal. Ça, c'est intéressant. Les personnes heureuses en amour sont celles qui fonctionnent bien dans la vie. Les gens qui restent véritablement amoureux de la même personne sont manifestement aptes aux relations, pardon, aux relations interpersonnelles harmonieuses et sont en excellente santé mentale. Ces amoureux gouvernent leur vie à leur entière satisfaction personnelle, tout en étant extrêmement sensibles à la personne qu'ils aiment. C'est oui, tout ben, un défi. Hein? C'est
1: ça. C'est ça le défi principal du couple, je pense, moi, c'est de à, à, à la fois que chacun réponde à ses, ses besoins fondamentaux. Ses
0: rêves, ses... et réponde aux besoins de l'autre qui est près d'eux.
1: C'est ça, tout en restant connecté. C'est
0: toute la notion de la dépendance saine et la dépendance malsaine. Hein? Trouves-tu, Yves, que les gens mélangent souvent d'être trop fusionnel, trop dépendant de l'autre? C'est malsain, vaut mieux être individualisé, être dans sa vie, que, que, que de vivre en tu fonction es là. de
1: l'autre. C'est ça, la difficulté. Ça, on aborde ça dès le début du livre, ce ouais. thème-là, là. là. Comment, quel est le, le bon dosage. Le bon dosage entre,
0: entre ces deux parties-là ouais, de la vie. Hein, oui,
1: versus l'autre.
0: comme quand on cuisine, le sucré salé, le chaud froid, toutes ces, toutes ces belles notions là, de, pour arriver à, à un équilibre. Alors, la vie de couple est abordée ici par le traitement de sujets concrets comme la fréquence des relations sexuelles, l'infidélité, la dépression, la colère et les conflits et la capacité d'aimer. S'inspirant de recherches actuelles et de leur expérience de cliniciens, les auteurs nous renseignent sur tout ce qui nous permettra de vivre de bonnes relations de couple à long terme. Voilà. Ah oui, les sujets qu'on rencontre le, le plus fréquemment dans nos bureaux, hein, c'est comme, comme, comme on, on l'a cité ici, là, la, 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 la frais, bon, les relations sexuelles. On peut parler de la fréquence, l'infidélité, la crise l'infidélité, la dépression, la colère, ben, les gens qui pourrais... sont trop colériques ou pas oui. assez coléré. Alors,
1: en fait, tu pourrais peut-être euh, dire quels sont les chapitres. Là. Là, ça donne une bonne idée. Il y a, six, il y a, il y a seulement six chapitres. Chapitre 1, c'est le pouvoir de chacun dans le couple. Mm -hmm. Le chapitre 2, c'est la bataille du désir sexuel. Le chapitre 3, c'est l'infidélité comme rébellion. Chapitre 4, la dépression dans le couple. Deux points, le pouvoir sous-estimé. Chapitre 5, Comment profiter de l'énergie de la colère et des conflits? Et, chapitre 6, la capacité d'aimer, deux points. Le vrai pouvoir amoureux des gens en bonne santé mentale. Mmh. Alors, c'est ça qui est au tu, menu. Tu,
0: ça ne veut pas dire que tous les gens qui, qui sont en bonne santé mentale ne divorcent pas ou ne se séparent pas. Hein? C'est pas C'est pas ça, ça l'idée. C'est l'idée, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui vivent longtemps ensemble, heureux, romantiques, ils sont en bonne santé mentale, ils trouvent la bonne dose à, 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 dire, entre leur vie personnelle et leur vie euh, conjugale.
1: Mmh. Alors, tout ça en 300 pages? <rire>
0: C'est toute une affaire.
1: Alors, si on prenait le premier chapitre, Joanne, qu'est-ce que tu aimerais dire sur ce chapitre-là? Le, le chapitre pouvoir de chacun. Le pouvoir de chacun dans le couple ah ça j'ai euh... j'ai
0: vraiment 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 c'est drôle hein ça on... Ça fait 20 ça heures peut-être, je suis un peu gênée, mais je, je, je relis ce livre-là, puis je me dis, dit que c'est bon, ça doit être comme les artistes qui ont écrit des bonnes chansons dans leur vie, puis 50 ans plus tard, <rire> comme Jean-Pierre Ferland ou n'importe qui d'autre, dit, maudit, cette chanson-là est bonne.
1: Bien, moi, moi aussi, je suis, je suis obligé <rire> de l'avouer, à chaque fois que je l'ouvre, je suis content de, du okay, livre On est J'aimerais qu'il se lise encore plus, parce ouais. que je suis vraiment fier, tout est là. Tout ouais. est là, je trouve, sur le couple. Euh, en tout cas, ça résume bien ce qu'on
0: pense. Hein? Oui, le propos de la Probablement. Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Alors, en ce qui concerne euh, ce premier chapitre, tu allais dire quelque chose, Joanne? Euh... Bien,
0: je veux dire, euh, le pouvoir de chacun dans le couple, c est, c est, c est, je vais résumer ça à ma manière. là C'est que souvent, quand on est en situation de tension conjugale, que ce soit lors des conflits ou de tr conflits très sévères, on, on a tendance à projeter sur l'autre la... la la tension alors que on, souvent on, on y est pour quelque chose dans la, la tension conjugale et puis comment comment on peut être puissant dans la dans la vie vous dire ça comme ça amoureuse et peut-être bien sur bien d'autres plans quand on est capable de voir qu'est-ce qu'on met dans l'assiette pour provoquer une tension ou son contraire la réussite c'est de remettre à, à chacun la, la responsabilité
1: moi, j'attirerais l'attention sur euh, l'inévitable lutte de pouvoir dans le couple.
0: Ça, c'est un excellent point. Il est
1: clair pour tout le monde que si le pôle du trop gentil, ni le pôle du trop gentil, mm. ni celui de l'égocentrique dominateur mm -hmm. n'est adéquat. Mm -hmm. Alors, mais ce qui est, ce qui semble une surprise pour la plupart des gens, mm -hmm. c'est que entre les deux partenaires d'un couple, tout au long de leur vie conjugale, une lutte de pouvoir mm -hmm. aura lieu de façon cyclique. Et cette lutte est à la fois inévitable et salutaire.
0: C'est tu Yves, je le dis souvent dans mon bureau avec mes clients, on n'a pas marié notre clone. Souvent, les gens vont me dire, quand on pense différemment, c'est là que la, comment dire, la, la tension arrive et que les gens peuvent se, se batailler. Et je me dis, c'est normal. C'est normal de ne pas penser tout le temps pareil. C'est normal d'avoir des visions qui Absolument. sont très différentes. Mais à nous d'aborder ces tensions-là pour qu'elles soient constructives, comme tout le monde sait, pour qu'on qu ne soit pas offusqué de voir que ça se choque, comme on dit. Ouais. <rire> et qu'au final, le résultat va être meilleur. Mais d'avoir la patience et la délicatesse de ne pas avoir de mépris quand il y a des différences, de ne pas être trop conciliant ou trop colérique, puis de trouver un compromis qui plaît aux deux parties, qui fait en sorte qu'on sent qu'on exerce du pouvoir dans notre relation amoureuse, qu'on n'est pas le caniche de l'autre.
1: En parlant de bataille, on peut peut-être aller au chapitre 2 déjà à cause, de... <rire> à cause des minutes qui vont <rire> <qui> suivent rapidement. <rire> oui. Dans le chapitre 2, le titre du chapitre s'appelle « La bataille du désir sexuel ». Et le, 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 le chapitre commence avec cette phrase-là qui qui m'est souvent rapportée par mes clients qui, mm -hmm. ont, lu, qui ont lu le, le, le mm -hmm. livre. Et puis, ils se reconnaissent mm -hmm. tellement, ça, les, ça, les, ça leur donne... Le, ça leur donne le, confiance dans le livre quand tu vois ça parce qu'ils se reconnaissent. Alors, cette phrase, c'est celle-ci. À l'avenir, tu me le diras quand ça te tentera. Moi, je ne t'achèlerai plus. Alors, voilà une bien triste phrase qu'on entend fréquemment en thérapie conjugale.
0: Ah, ben oui. Elle est lourde de sens. Ben ça, c'est des tensions. Hein? C'est toute la bataille pour, comment dire, ne euh, euh, pas comment de connecter ensemble que les deux aient la permission d'inviter un et l'autre à faire l'amour puis d'être capable de comment dire de peut-être que des j'entends ça souvent dans mon bureau aussi probablement toi aussi c'est que il y a des j'avais deux jeunes femmes la semaine dernière me dit mon conjoint m'invite pas à faire l'amour et il sait que la plupart du temps si, si je vais dire oui ou si, si je vais dire non c'est c'est plus, plus gagnant quand c'est moi qui l'invite et eux autres sont toujours prêts. Bon. Euh, <rire> Je trouve ça cute d'entendre ça. Ouais. Donc, mais, mais de voir que les, les femmes, les jeunes femmes, c'était deux jeunes femmes dans la mi-trentaine, étaient conscientes de, de ce phénomène-là et qu'elles n'abusaient pas ou qu'elles étaient comment dire euh, euh, en charge de cette différence-là entre les deux. Mais euh, il est vrai que la, la fréquence, si on fait pas l'amour assez suffi suffisamment, ça met de la distance. Énormément.
1: On sait que parmi les problèmes sexuels, c'est la question du désir sexuel qui est la principale source de souffrance dans le couple. Ce mm -hmm. pas facile. Mm -hmm. Ce n'est pas euh, nécessairement oui. la
0: manière dont on oui. fait l'amour, mais c'est c'est la... d'être capable. De, ça, ça rentre aussi, là, mais c'est. C'est la, la capacité à, à se voir la bête et à connecter ensemble. Là. Puis
1: on le sait que les couples heureux, ont plus de relations sexuelles et elles sont plus satisfaisantes. Ça, les recherches sont ah unanimes oui. là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui arrivent tout, toujours à cette conclusion-là. Ils sont
0: contents d'être ensemble. Ils sont contents d'être ensemble partout, que ce oui. soit dans, oui. dans la chambre à coucher ou à l'extérieur. Ça, ça, ça se manifeste sur ce plan-là. Pas, pas mettre de distance. Il y a
1: beaucoup de causes qui peuvent affecter, euh, évidemment, la, la libido d'une personne. Ah ben oui. Mais chez les gens en bonne santé, là, la première hypothèse quand il y a un problème du côté de la fréquence des relations sexuelles, quand il y a de l'insatisfaction importante, la première hypothèse, c'est l'insatisfaction conjugale. Mm -hmm. Si vous vous questionnez sur les raisons d'une baisse de libido mm -hmm. dans votre vie de couple, la même, première même... hypothèse à considérer...
0: C'est la qualité de la relation. Si, euh, celui qui a moins de désir c'est sans bardasser, c'est sans contrôler, c'est sans innocent ou innocent. Ça se peut que dans le chemin à coucher, il y a envie de façon inconsciente de mettre de la distance, par oui. exemple.
1: La plupart du temps, la personne qui manifeste le moins de désir, mm -hmm. mettons de façon problématique, là, pas juste un petit peu moins, là, non, non. cette personne-là, la plupart du temps, elle est en colère mm -hmm. contre son conjoint. Alors, c'est bon à savoir ça.
0: Exactement.
1: Oui. Le Alors,
0: chapitre 3, l'invitalité comme rébellion au Seigneur, ça c'est sûr, hein, c'est tout qu'un coup de masse, les gens qui, qui vivent ça, en tous les cas les gens qui, qui nous consultent, hein, euh, c'est une très grosse crise conjugale. Ça. Quand bon. ça arrive? Quand ça arrive.
1: Évidemment, euh, dans notre chapitre qui a plusieurs pages, on fait le tour de cette question-là. De façon plus... Euh, on prend le temps d'en de, parler comme il faut, mais euh, je dis ça pour dire que la solution d'habitude à la question de l'infidélité euh, dans le couple, c'est que euh, on le fait on, on est fidèle par amour pour l'autre.
0: Ah ben oui, ben oui c'est parce qu'on ne veut pas... C'est une des conditions pour... Euh... Réussir une vie à long terme. Hein? C'est est... une manière de prendre soin de la relation. C'est pas parce que ça ne sera pas le point de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. C'est sûr. Là, que ce pas excitant puis que c'est pas. C'est un euh, dans la vie, je pense bien qu'on sortient la quantité de nourriture, d'argent qu'on qu sortit. Être capable de sortir, comment dire, sans, sans être plate, là, sans être. Euh, comment dire. Euh, avec euh, beige, pour prendre un terme, là, mais oui. être capable de ne de pas, de pas, de, de pas aller plus loin au niveau de la séduction puis d'engager de, des relations conjugales.
1: Oui. oui, parce que pour nous abandonner dans l'amour conjugal durable, nous avons besoin de sécurité. Nous avons besoin de croire en l'autre. Ah ben oui. Car ce lien est extrêmement important. Et alors... Si on veut le protéger, ce lien-là, il faut prendre certaines mesures. Oui, il faut la sacrifice à faire du côté de la séduction.
0: c'est ça. C'est ça que je veux dire. Là, quand je parlais de séduction, c'est... Joanne, oui, quelque
1: chose à te demander. Dis. Euh, Vois-tu, on est rendu au chapitre 3, pas, on n'a pas fini. Je vais t'inviter... Oui? à une autre entrevue sur <rire> ce thème de notre livre, ah, La ben. puissance des amoureux. Super parce bon... qu'il nous reste encore trois autres chapitres et on vient à peine d'effleurer le chapitre Je 3. serai au rendez-vous,
0: cher bon, amour. Okay. Alors, Ça je... sera un plaisir d'être avec toi et nos auditeurs. Ta... <rire> J'apprécie ta disponibilité.
1: <rire> Alors donc, euh, chers auditeurs, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec, au Canada. Pour plus d'informations sur qui nous sommes et sur nos podcasts, consultez notre site web www.dalpécôté.com et abonnez-vous gratuitement à Psycho Balado sur iTunes, SoundCloud, ou Stitcher, et ainsi chaque nouveau podcast vous parviendra automatiquement à mesure. Et il nous reste à vous souhaiter une belle semaine. Belle semaine à, à vous bientôt. tous.
0: Au revoir.